0: W dzisiejszym odcinku, dziennikarka, przez wiele lat prowadząca Kocham Kino, współpracowała z festiwalami w Cannes, w Wenecji, w Berlinie, Grażyna Torbicka. Bardzo mi miło, że przyjęła Pani zaproszenie.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Myślę, że nie ma wiele osób w Polsce, które nie znają e, imienia i nazwiska Grażyna Torbicka. Czy tak duża popularność kiedykolwiek ograniczała Pani wolność?
1: Nie, nie. Ja byłam prawdopodobnie przez moją mamę przyzwyczajona do tego, że jeżeli idzie się ulicą i rozpoznają cię ludzie, których ty nie znasz, to, to nie jest takie nienormalne. Moja mama, Krystyna Loska, do dziś jest rozpoznawana i do dziś, kiedy razem gdzieś jesteśmy w mieście czy gdzieś wyjeżdżamy, to spotykam się, co jest dla mnie ogromną satysfakcją, radością i takim szczęściem po prostu. Spotykam się z tym, że mama, która już przecież tyle lat nie jest obecna w mediach, nie pracuje w telewizji, jest wciąż pamiętana, rozpoznawana i to rozpoznawana uśmiechem i życzliwym słowem. To jest wielki jej sukces, a ja mówię, ja z tego mam, czerpię ogromną, ogromną radość.
0: Czyli pani poniekąd jest tak traktowana jak
1: mama, prawda?
0: Jak dzieci razem, to jest zainteresowanie i jedną, i drugą. Czy to było tak w dzieciństwie, że pani już Myślała, że mama jest wzorem, czy może nie?
1: Mama zawsze dla nas, y, dziewczynek, jest w pewnym sensie wzorem. Zawsze patrzymy, przyglądamy się mamie. Więc w tym sensie tak. Y Natomiast w sensie zawodowym nie. To nie było tak, że ja chciałam iść śladami mamy, wręcz przeciwnie. Zawsze chciałam być niezależna w swoich decyzjach i iść swoją drogą. A potoczyło się, jak się potoczyło, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że to nie było tak, że ja bardzo chciałam pracować w telewizji. Nawet wręcz przeciwnie, nie chciałam pracować w telewizji. Wydawało mi się, znałam doskonale ta, ten... E, to miejsce, jako miejsce takiej zrozumiałej skąd rywalizacji. Mhm. Rywalizacji, żeby być na, pokazywać się na ekranie, żeby być w tej czołówce. To nigdy mnie nie pociągało. Tego typu rywalizacja. Mnie pociągała tak, owszem, prasa dziennikarska, ale po prostu robienie, robienie różnych rzeczy. Zresztą tego, jak to nazwał kiedyś Piotr Najsztub Parcia na szkło, mhm. nigdy nie miałam. I, 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 I jakoś nigdy o tym nie myślałam, jako o rzeczy priorytetowej, docelowej, która miałaby mi sprawić satysfakcję i przyjemność. Nie, raczej po prostu ta, ta czysta robota, dziennikarska robota, to, to, to jak się tworzy program, to jak się tworzy reportaż, to jak się przygotowuje wywiad, to było dla mnie znacznie ciekawsze.
0: Mhm. To jest ciekawe, jak pani wspomniała o oparciu na szkło i yy, Piotr Sztubie. Ja pamiętam, jak byłam taką młodziutką, dziennikarką i pierwsza gala moja Grand Press i on yy, mówi Justynę, a on mówi Piotr Najsztub, bo ja już mam nazwisko
1: <słuch> no właśnie.
0: To nie jest jakby cena sławy, ta popularność, a zastanawiam się, też na łamach zwierciadła, powiedziała pani. Jeszcze kilka lat temu w pewnych środowiskach występowała stygmatyzacja kobiety z powodu tego, że nie ma dzieci. Są różne przyczyny takiego stanu, ale jedno jest pewne. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz z tego powodu sfrustrowana i nieszczęśliwa. Trzeba umieć odciąć się od szeptów za plecami. Ta audycja nazywa się O milimetr do przodu. Niedawno był tutaj profesor de Barbaro, który mówił, że to jest bardzo ładny tytuł, bo jego zdaniem tylko tak następują zmiany w drugim człowieku. O milimetr. Czy może pani powiedzieć, co ułatwia odcięcie się od szeptów, bo wielu ludziom to nie udaje się przez całe życie?
1: Myślę, że to jest przede wszystkim taka rozmowa z samą sobą, czy z samym sobą, bo tylko to pozwoli ci spojrzeć na to, co dzieje się wokół z dystansem. I wielokrotnie, ja w ogóle lubię takie rozmowy z samą sobą, lubię takie zastanawianie się nad tym, co zrobiłam dobrze, co zrobiłam źle, czy coś, co mnie u, ubodło, czy coś, co mi sprawiło przykrość, czy rzeczywiście powinno było mi tę przykrość sprawić, czy też po prostu jestem nadwrażliwa, tak itd., itd. To są różne obszary, różne sytuacje, różne tematy. I właściwie naprawdę jedynym rozwiązaniem jest takie zrozumienie swojej wrażliwości, swoich emocji, swojego podejścia do świata i nie chodzi mi o to, że to rozpoznanie własnych emocji spowoduje, że będziesz miała taką skórę słonia i będziesz, będziesz odporna na wszystko, też na to, co być może by cię wzbogaciło. I, i było mhm. ważne dla twojej wrażliwości. Nie, chodzi mi raczej o taką odporność, która po, wynika z tego, że znasz siebie, mhm. znasz swój charakter, Oczywiście to przychodzi z latami, ale ważne, żeby takie rozmowy ze sobą przeprowadzać. Mnie one pomagają i wychodzą mi całkiem dobrze, ale być może są osoby, które potrzebują takiej rozmowy z kimś, komu ufają, z kim zdaniem, zdaniem się liczą i tak dalej. No to, to być może jest to lepsze rozwiązanie dla tych osób, ale dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest właśnie takie przemyślenie problemu, który gdzieś tam mi siedzi na barkach i i w taki sposób najlepiej się od niego uwalniamy.
0: Czy może pani dla naszych słuchaczy podać przykład takiego problemu, kiedy panią coś ubodło i zastanawiała się pani, czy czasem to pani nie jest za bardzo
1: wrażliwa? No w tej chwili to są rzeczy, które będę przywoływać raczej z przeszłości, ponieważ dzisiaj tak jak mówię, znam siebie dosyć dobrze. Um, a co mi pomogło w tym poznaniu siebie, to też chętnie o tym powiem w dalszej części naszej rozmowy. Ale no, to były takie sytuacje, kiedy ja będąc, pracując w telewizji, kiedy przygotowujesz program i jednocześnie jesteś osobą prowadzącą ten program, to masz to wszystko bardzo dobrze przemyślane, masz to bardzo dobrze poukładane, a potem pojawiają się ze strony osób, które są, powiedzmy, w hierarchii zawodowej wyżej od ciebie postawione, różnego rodzaju uwagi i ty musisz się z nimi zmierzyć, musisz je przemyśleć, bo być może on one są, bo być może one są właściwe, e, słuszne, no ale e, to, to właściwie to są te sytuacje, to były te sytuacje, które najbardziej mnie frustrowały. Bo jak mówię, ja przygotowując jakikolwiek program, przygotowuję go od zera sama. To znaczy nie, nigdy nie, ani nie korzystam z osób, które pisałyby mi teksty, ani nie korzystam z osób, które wymyślałyby mi tematy. Jak robiłam magazyn filmowy Kocham Kino, to również go sama montowałam. A dlaczego? No bo to mi sprawia przyjemność i satysfakcję i daje mi poczucie tego, że to jest to, co ja chcę przekazać drugiemu człowiekowi, mhm. widzowi, słuchaczowi, słuchaczce, widzce. Mhm. E, to, to dlatego. To
0: rozumiem, bo ja pracowałam wcześniej w gazecie wyborczej na etacie i pamiętam, że dużo moich kolegów, troszkę narzekało, że u nas była taka sytuacja finansowa, że nie mogliśmy mieć researcherów, asystentów, a jednak w telewizji to oni byli dostępni i powiedzmy mój kumpel stefan 24 Wojtek Bojanowski, jednak miał do dyspozycji tylu researcherów, że ten reportaż powstawał tak bardziej dynamicznie. Mhm. W prasie coś powstawało naprawdę po dopiero śledztwie półrocznym, a telewizja czasami, jeżeli ten sam temat odkryła, to potrafiła w dwa tygodnie te wyemitować.
1: No tak, to jest ważne. Przy tego typu rzeczach, przy tego typu interwencyjnych materiałach, to na pewno jest niezbędne. Ale też to, co pani mówi, taka osoba, która jest wspomagającym researcherem, czyli kimś, kto dokumentuje temat, no to nie jest jeszcze osoba, która, która później musi to... Autor programu musi to wszystko złożyć całość, prawda? Pani też doskonale wie. Tworzy pani reportaże i, i, i może pani mieć wielu researcherów. Ale i tak to pani musi zdecydować, co z tych rzeczy, które oni udokumentowali i znaleźli, złoży się w całość i będzie tym, co pani chce zrealizować i przekazać, bo pani się wydaje to najważniejsze. I musi się, musi pani być do tego przekonana. To w tym sensie mówiłam, że...
0: I zaczęłam pani mówić, że właśnie te uwagi od szefów sprawiają, że... Tak,
1: być może... No, i, I one były, bardzo często one były, one były, ponieważ uważałam, że są niesłuszne. Praca w telewizji jest w, w, w takiej telewizji jeszcze, w, 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 która która była rzeczywiście taką telewizją, gdzie zmieniali się bardzo często szefowie, to, to nie było łatwe, ponieważ no, masz sytuację, w której przychodzi osoba, która wie, że nie ma takiego doświadczenia jak ty. A jednocześnie ze względu na hierarchię, no, musisz zachowywać się E, jakby stosownie do sytuacji. Czyli nie możesz powiedzieć, pan, pani się nie zna, ja mam większe doświadczenie od, od pani. Mhm. E, zwłaszcza dzisiaj, w czasach mobbingu, bo byłoby to absolutnie <laughs> źle przyjęte. Tylko, no, w, 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 słuchasz tego i, i, i zastanawiasz się. To był zresztą jeden, jeden jedna z przyczyn, gdzie moja taka, takie moje nie... E, tak już brak satysfakcji z tego, co robiłam w e, Telewizji Polskiej w ostatnim okresie, zanim odeszłam, e, to to rzeczywiście dawało mi dużo e, takich, takich momentów, takich chwil, kiedy no, musiałam uspokajać, uspokajać swoje nerwy. Gdzie mhm. się zmieniało kierownictwo, naprawdę w ciągu, nie wiem, paru miesięcy było kolejne, z jakimiś pomysłami nowymi, a ciągłość powiedzmy pewnego tematu, materiału, programu, która była wypracowana przez lata, była istotna i trudno było... Trudno było po prostu utrzymać to w takim, na takim poziomie, jak, jak bym chciała. No.
0: Jakie to były pomysły, które były sprzeczne z panią?
1: W tej chwili trudno mi przywołać bardzo konkretne rzeczy, ale no, to wszystko wynikało właściwie z tak zwanych słupków oglądalności. A, czy to nie, e, czy nie było uwarunkowane i... politycznie? No, politycznie to było uwarunkowane w ostatecznym, ostatecznym już momencie, kiedy ja powiedziałam, że jeżeli wchodzimy już w to, że w sfera polityczna wkracza w program, który ja realizuję, a to był program dedykowany kulturze, a nie polityce, to to, no to nie, nie, nie widzę dalej w wspólnej drogi. Mhm. I dlatego odeszłam, bo dotyczyło to programu właśnie Kocham Kino, gdzie do tego programu, który realizowałam od 20 lat, był moim autorskim programem, w, wmontowano bez mojej wiedzy dyskusję krytyków filmowych na temat filmu Ida Pawła Pawlikowskiego, głównie w kontekście tego, jak ten film szkodzi polskiej historii i jak krzywo przedstawia polską historię. I że właściwie ten Oscar, który jest tej, temu filmowi przyznany, no to później też było głośno omówione, powinien być odesłany, mhm. bo mu się nie należy. No, i, i, i to był już taki moment, kiedy ja po prostu siedząc w domu, oglądając swój program, widzę nagle materiał, który w ogóle nie był przeze mnie do tego programu nagrany, przygotowany, jest wmontowany bez mojej wiedzy. No, wiedziałam, że dalsza współpraca z tą instytucją w takim jej kształcie nie jest możliwa. 2000. Także to był polityczny, natomiast pozostałe dotyczyły, po, pozostałe dotyczyły, bo pytała mnie pani o to, jakie one były, więc one dotyczyły tego, że na przykład powinnam się zajmować w programie Kocham Kino, który z definicji był dedykowany kinu artystycznemu, mm -hmm. autorskiemu, kinu, które porusza w nas no znacznie więcej mm, strun niż tylko te dające nam czystą przyjemność i rozrywkę. To, to to dotyczyło przede wszystkim właśnie takich rzeczy, żebym zajmowała się box officami, żebym zajmowała się tymi filmami, które po prostu są e, numerem jeden w box A ja uważałam, że jeżeli coś jest numerem jeden w box to nie ma powodu się tym zajmować, ponieważ to i tak jest prawdopodobnie kino amerykańskie, które ma bardzo duży e, również budżet na promocję i na całym mieście będziesz widziała plakaty danego filmu. No, ja zawsze chciałam pokazywać te filmy, które są małe, skromne, a ważne, bo mówią o rzecz Istotnych i twórców tych filmów, przede wszystkim i twórczynie. To było dla mnie najważniejsze, i to, żeby te rozmowy o kinie, które były w programie Kocham Kino, były inspiracją dla widzów. Do tego, żeby oni właśnie rozmawiali o sobie, między sobą o sobie, o swoich emocjach, o tym, jak odbierają sztukę, jak widzą świat. Jak, bo to jest też poznawanie właśnie siebie. E, siebie i to jest to, od czego zaczęłyśmy. To jest to, gdzie ty możesz e, zrozumieć, jakie są twoje w twojej wrażliwości, jakie są słabe punkty, gdzie cię najłatwiej dotknąć i w związku z tym zdawać sobie z nich sprawę i tym samym być silniejszą. Hmm.
0: A czy był jakiś film, który tak Panią poruszył, że dokonała Pani zmian w swoim życiu?
1: Ja obejrzałam tak dużo filmów i tak dużo filmów mnie bardzo poruszyło, że naprawdę jest mi trudno powiedzieć, czy jeden z nich zmienił moje życie, ale kino myślę w ogóle w ba bardzo dużym stopniu, e, mm, ukształtowało um, i mój charakter w jakimś sensie, i moją osobowość. Ale kino rozumiane akurat w moim wypadku bardzo szeroko, bo ja zajmuję się nim przez wiele, wiele, wiele już lat. I to, że się nim zajmuję, oznacza, że spotykam i mam okazję rozmawiać z twórcami tych filmów i twórczyniami. I te rozmowy były dla mnie istotne, te spotkania te rozmowy o bohaterach, których kreowali aktorki i aktorzy, e, to było coś, co na pewno mnie wzbogacało i co dawało mi masę takich osobistych też refleksji i doświadczeń. jeśli zapyta pani teraz, który to był film na przykład, to będzie mi bardzo trudno opowiedzieć, bo tych filmów było naprawdę i wciąż jest, wciąż się takie pojawiają, które, które mnie zachwycają, które mnie dotykają i, 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 i w których widzę, że no to jest jednak taki, taki świat, takie życie, które odpowiada mi najbardziej, jak na przykład klimat, który w swoim ostatnim filmie wydarzył, tworzył Aki kauris Smaki, czyli opadające liście. Ten film niebawem wejdzie do kin, a może już nawet był w kinach, nie wiem, bo ja zawsze wcześniej, dużo wcześniej te wszystkie filmy widzę, ale to jest, to jest piękne kino. To jest taki świat, za jakim ja tęsknię, taki świat spojrzenia sobie w oczy, zrozumienia, że chwila jest najważniejsza i że tej chwili nie można przegapić, bo ona już się może nie powtórzyć.
0: Bardzo pani pięknie to powiedziała i też to koresponduje z moim następnym pytaniem, bo Mówiła Pani o tym, że wszystko przygotowywała sama, że to było tak detalicznie zrobione, szczegółowo. Teraz mamy zupełnie inne media, wkracza w te media m.in. sztuczna inteligencja, zwalnianie się są tłumacze, czy na początku tłumacze. Czy Pani jako dziennikarka ma uczucie nostalgii za tym dziennikarstwem, które mija?
1: Nie, dlatego że ja generalnie lubię wszystko, co jest nowe, inne i stawia tym samym dla nas nowe wyzwania. I jest, jest swego rodzaju, można to nazwać przeszkodą, można to mhm. nazwać wyzwaniem, ale jednak czymś, co, nad czym trzeba się zastanowić i co trzeba pokonać. I tam się podoba, ja to lubię. Czy pani uważa, że sztuczna inteligencja będzie w stanie stworzyć świetny film? Może się zdarzyć, może się tak zdarzyć, ale zaczekajmy, zobaczymy. Znaczy to będzie na pewno film, bo ta sztuczna inteligencja nie stworzy czegoś, co nie będzie miało pierwotnych składników, które już znamy. Mhm. Prawda? No chyba tak ona póki co funkcjonuje. Więc więc no, nie wiem, czy będzie to. Czy będzie to film, który, który pokocha cały świat? Trudno powiedzieć. Nie wiem, nie wiem. Ale jeśli się zdarzy, że stworzy, to też nie będę miała nic przeciwko temu. To jest y, też bardzo
0: ciekawe, bo rzeczywiście... Um, nie może stworzyć tego, czego nie ma, ale bardzo szybko się uczy. Um, w następnej audycji będzie tutaj Andrzej um, Mleczka, i on mówił mi, że reklamuje teraz ptasie Mleczko. <śmiech> prosili, aby przygotował um, rysunki. Um, w, momentach, kiedy człowiek cieszy się, je czekoladki, pije kawę i on zapytał sztuczną inteligencję, w jakich momentach najczęściej ludzie jedzą czekoladki. I dała mu 80 propozycji. Andrzej mówi, że wszystkie bardzo dobre, ale jednak zapytał ją, proszę bardziej oryginalnie. I naprawdę te, to już były takie m, kluczowe, które on rzeczywiście mógł później wykorzystać mm -hmm. do pracy. E, więc ona też to szybko jakoś przetwarza, zastanawia się. To... Czyli
1: to będzie takie ptasie, y, i, ale jednak <głos> sztuczno-inteligenckie mleczko. Tak, to będzie takie nowoczesne mleczko.
0: <głos> Czy są jakieś takie wartości kluczowe y, dla dziennikarza, które bardzo pani chce, mimo tego, tej fascynacji nowoczesnością, żeby one jednak zostały?
1: No, na pewno, na pewno, na pewno rzetelność, na pewno e, wiarygodność, e, na pewno uczciwość mm, i pasja. Hmm. Tak, to chyba to jest co to, to najważniejsze.
0: A jak mówi pani o wiarygodności, w 2016 roku teraz pani przypomniała tę sytuację, zrezygnowała pani z pracy w TVP, a wielu pani kolegów zostało. I oni teraz z kolei boją się następnych przetasowań i tego, co, co teraz będzie. Czy niektórzy pracowali jeszcze przed 2016, czyli pracują tam od bardzo, bardzo dawna. Czy Pani uważa, że można zachować twarz i kręgosłup moralny w politycznie sterowanej telewizji?
1: Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. To nawet chyba nie możemy pani, używać tak ogólnego określenia w politycznie sterowanej mhm. telewizji, tylko w telewizji, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat. Jeżeli mówimy o telewizji publicznej, TVP, to rzeczywiście z roku na rok ta telewizja stawała się coraz bardziej propagandowa. I to w taki sposób, którego ja nie pamiętam nawet wtedy, kiedy byłam nastolatką i po prostu oglądałam telewizję jeszcze w czasach PRL-u. Więc, czy można zachować kręgosłup i właśnie taką wiarygodność? No, każdy musi to rozważyć w, zgodnie z własnym poczuciem wartości i zgodnie z, własnym, z własną etyką zawodową i sumieniem. Aczkolwiek, przepraszam, etyka zawodowa jest jedna. Mhm. Natomiast sumienie z własnym sumieniem i poczuciem własnych wartości.
0: Mhm. Jak teraz Pani mówi o sumieniu, to pomyślałam o tych rozmowach, które Pani ze sobą przeprowadziła. Czy może Pani powiedzieć, właśnie jak doszła do tego poziomu, na którym teraz jest znajomości siebie?
1: To jest coś, co dosyć trudno określić w takim jasno sprecyzowanym przekazie, bo to jest po prostu coś, co ja nazwałabym takim najprościej świadomym życiem. To znaczy, żyjesz sobie i obserwujesz świat. Uczestniczysz w wielu wydarzeniach. Pracujesz, masz dom, zakładasz rodzinę, masz bliskich. No i to są różne sytuacje życiowe, które stawiają ci wyzwania i każą ci decydować, jak się zachować. I jeżeli y przy różnego rodzaju trudnych sytuacjach wyciągasz z nich wnioski po to, żeby drugi raz albo nie popełnić tego samego błędu, to jest jedna możliwość, albo nie przeżyć tego tak bardzo, tak mocno i tak dołująco, albo by cieszyć się tą chwilą, która minęła, a ty jej nie zauważyłaś, bo byłaś gdzieś w jakimś pędzie, bo wydawało ci się, że inne sprawy są ważniejsze, to to są te jakby momenty, które budują w, mojej, w moim odczuciu to świadome życie. I ono jest fantastyczne, ono jest, ono jest pełne niespodzianek. Ono jest oczywiście zawsze, wydaje ci się, że już jest znasz, a ono jednak cię zaskakuje i pokazuje ci jeszcze inne swoje oblicze. I to jest wszystko fantastyczne. Trzeba to wszystko garściami e, brać, czerpać, ale w jakimś sensie m, korzystać z tego dla siebie, to znaczy budować siebie właśnie poprzez te wszystkie zdarzenia, które, e, które na swojej drodze napotykasz. Jeżeli to są bardzo e, przykre sytuacje, to nie obrażać się na to życie, tylko też e, no, stara prawda, co cię nie zabije, co cię wzmocni. To jest to, to jest prawda i, i z niej też trzeba czerpać. No więc to takie są historie, mhm. bardzo banalne, proste, ale wydaje mi się, że ważne, dlatego, że czasami w tym codziennym pędzie o nich zapominamy.
0: Mój ukochany neurobiolog, czyli Andrew Haberman, właśnie często powtarza, że w tych sytuacjach najbardziej trudnych w naszym życiu, wystarczy, że pomyślimy, że stres nas też buduje i że Poznanie tych trudności, tego w jaki sposób sobie z nimi radzimy, może sprawić, że jesteśmy bardziej wartościowymi ludźmi w przyszłości. I sam, same te myśli sprawiają, że lepiej przejdziemy przez stresujący czas. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak działa mózg, że po prostu
1: możemy go w pewien sposób nastawiać do różnych sytuacji. Dokładnie. To jest fantastyczne. To jest właśnie to, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy gdzieś tam poruszamy te, te struny. I, I to, co pani powiedziała, to jak działa nasz mózg, jakie on ma nieprawdopodobne możliwości, ale czy my zawsze z nich korzystamy? Tak? Mhm. Czy nie bagatelizujemy pewnych sygnałów, które, które dostajemy? Sygnałów, które być może sprawiłyby, że wszystko okazałoby się... Prostsze, znacznie prostsze. Ten stres czy te sytuacje takie stresogenne, które, które życie nam też szykuje, one dla wielu osób są bardzo trudne do przejścia, tak? To jest zrozumiałe. No i teraz czy to, o czym już też mówiłam zresztą, czy sami możemy sobie zawsze pomóc? czy jednak potrzebna jest pomoc czy psychologa, czy psychoterapeuty. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie to też o tym trzeba pamiętać, e, zwłaszcza w kontekście ludzi młodych, że ta pomoc psychologiczna już w bardzo wczesnym momencie, jest niezbędna, ponieważ jest tyle bodźców. Ja mówię to z pozycji osoby dojrzałej, to jak sobie ze sobą rozmawiam, jak sobie ze sobą radziłam, ale mój okres dorastania był w zupełnie innym świecie niż świat dzisiejszych nastolatek, nastolatków. To jest świat, w którym bodźców jest tyle, gdzie dzieje się, jak, to, jak w tym Oscarowym filmie, wszystko wszędzie naraz. My dorośli sobie z tym trudno dajemy radę, a co dopiero ludzie młodzi. Więc to przebodźcowanie, jakie jest dzisiaj, no jest, jest ogromnym niebezpieczeństwem i też wierzę, że nie zawsze samemu można sobie zdać z nim radę.
0: Hmm. A czy pani kiedykolwiek korzystała z terapii?
1: Nie, nie. Hmm.
0: Ja korzystałam przez rok i miałam takie poczucie, że rzeczywiście, i, i chyba jest tak, jak pani mówi, że to, bo ja na, pierwszym spotkaniu z moją terapeutką, ona zapytała, co się dzieje, a ja powiedziałam, że po prostu dzieje się za dużo. I tego <śmiech> złego, właśnie. i tego dobrego. Akurat, jeżeli chodzi o złe, to, to było takie naprawdę namacalne, bo po prostu była li, liczba śmierci w mojej rodzinie. Zaczęło się od mojej mamy i potem kolejne osoby. I ja się tym wszystkim bardzo tak przestraszyłam, ale też było to związane z ogromnym stresem. Ale jednocześnie te, te dobre i piękne rzeczy też mnie zaczęły przerastać. Czyli Właśnie nadmiar tych stymulacji. I teraz cały weekend spędziłam z panią oraz z Esther Peryl, bo z, mam, z nią mam w środę wywiad i to dla państwa słuchaczy, którzy być może nie wiedzą, kim jest Esther Perel, to jest jedna z najsłynniejszych psycholożek na świecie, która niebawem przyjedzie do Polski na konferencję IMPACT. I ona uważa, że nadmiar stymulacji obecnie i ilość bodźców prowadzą do tego, że bardzo wielu ludzi staje się martwych za życia. Hmm. Hmm. Czyli pani ma tutaj podobną refleksję.
1: Ja się, tak, ja się zgadzam, że, że jest coś takiego i muszę powiedzieć, że to jest, ja sama, tak jak mówię, no, jestem osobą dojrzałą, bardzo dużo, bardzo dużo mam życiowych doświadczeń i, i, i mimo tego mam poczucie czasami, że dosyć trudno mi cieszyć się, co ja bardzo lubię, cieszyć się chwilą. Dla mnie ta chwila jest zawsze bardzo ważna i zawsze z moim mężem rozmawialiśmy, ponieważ on jest lekarzem, więc to jest zrozumiałe, że bardzo dużo rzeczy musi mieć precyzyjnie zaplanowanych. I, i to samo dotyczy naszego życia. To znaczy na przykład urlop musiał być dokładnie zaplanowany z wyprzedzeniem, również dlatego, że urlop w pracy musiał, w szpitalu musiał być zgłoszony dużo wcześniej i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie zawsze była najważniejsza to, i już było cieszenie się i właściwie dla życia tym, że był, nie wiem, luty, a tu było już myślenie i cieszenie się, że w czerwcu pojedziemy na urlop. I dla mnie to było niezrozumiałe, naprawdę, mm. acz cenne, to jest piękne coś takiego. Bo dla mnie zawsze najważniejsza była ta chwila. Ta mm -hmm. chwila, która jest, albo te chwile, które trwają. To też jest istotne i to też, to też paradoksalnie pozwala oderwać się od tego przebodźcowania. Więc polecam tę metodę chwili, cieszenia się chwilą. No. Teraz powstały
0: najdłuższe w historii badania na temat szczęścia. Niedawno opublikowali je profesorowie Harvarda. I okazało się, że szczęście zależy tylko od jednej rzeczy. Jest to oparcie w innych ludziach i zaufanie do bliskich, czy do kolegów w pracy, czy do przyjaciół. Tylko w tym się przejawia? Tylko i wyłącznie. Okazuje się, bo badano ludzi, w duże byli na Uniwersytecie um, Harvarda, ale też um, sprzątaczy, um, osoby pracujące na recepcji w różnych zawodach. I niektórzy badali ich na um, w takim długim czasie bo w ciągu 80 lat więc niektórzy Osiem,
1: przez 80 lat, czyli od Najdłuższe
0: badania w historii jakie są, to są właśnie badania na temat szczęścia, dlatego dla mnie jako socjologa były niezwykle interesujące, bo badano ich co roku. I o ile na przykład pan o ile to który ekip pracował, badających
1: musiało być. Tak.
0: I pan jako sprzątacz pracujący po 20 latach powiedziano, czy wy zwariowaliście? Dlaczego wy, mi dalej, dlaczego wy mi dalej badacie? A oni napisali w notatkach, studenci Harvarda nigdy nie zadali tego pytania. <laughs> I tam nawet wśród tych badanych oczywiście nie ujawniono, kto to był, ale jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych okazało się, że on po prostu później po latach został prezydentem, był też minister wśród tych osób, ale było też bardzo dużo takich zawodów o charakterze fizycznym i okazało się, że na samym początku drogi ci ludzie myśleli, że szczęście dadzą im pieniądze, a niektórzy myśleli, że świetne samochody, niektórzy myśleli o ubraniach, ale były też takie osoby, które myślały, że po prostu podróże każdy, czy właśnie realizowanie swojej pasji. Każdy tam miał inne pomysły na to, ale okazało się, że po 80 latach y, jedyny czynnik determinujący szczęście to było oparcie w ludziach i prawdziwe zaufanie, czyli y, jeżeli chodzi o długoletnie związki, były osoby, które były nawet w związku 60 lat, i jednak nie były szczęśliwe. Mhm. I zawsze powodem było to, że one nie mają oparcia w mężu czy w żonie.
1: A mimo to są I 60 lat razem.
0: Są na przykład z powodów finansowych. Albo z powodu tego, że mają wspólne um, różne rzeczy. To też nie jest tak łatwo się rozwieść. Więc um, no, myślę, patrząc że... patrząc na
1: dzisiejsze życie, to wydaje się, że jest bardzo łatwo.
0: Tak, ale badania były przeprowadzone jednak 80 lat wstecz, aż do tego czasu. Więc myślę, że te osoby... No, na przykład w, moi, w mojej miejscowości, pozdrawiam Wieliczkę, <głos> te osoby, które znam z młodości, te małżeństwa, nawet jeżeli było między nimi źle, to jednak zostały razem. To, to nie jest takie, myślę, że łatwe dla tych ludzi, który, którzy obecnie są w wieku 60, 70, 80. W każdym razie, wracając do tego zaufania do partnera, to który cechy Pani męża najbardziej, najbardziej do niego zbliżają, a które są trudne?
1: A, które zbliżają. Wydaje mi się, że mam podobne postrzeganie mm, tego, co w życiu jest ważne. Czyli właśnie ta relacja, jaka jest między y, ludźmi, y, to jest coś, co, co powoduje, że tak dobrze jest nam ze sobą razem. Hmm. Że my przede wszystkim, to co stanowi dla nas istotną wartość, to jest szanowanie drugiego człowieka. Przy, jednoczesnym, przy jednoczesnej świadomości, że ten człowiek może mieć nawet inne poglądy od naszych, że ten człowiek może mieć zupełnie inne zainteresowania. Ale, ale zawsze staramy się w każdym człowieku odnaleźć pozytywne cechy i odnaleźć dobro. I to chyba jest coś, co nam bardzo ułatwia wspólne życie. Bo zawody mamy zupełnie różne. Aczkolwiek ja jestem zafascynowana tym, czym zajmuje się mój mąż. Nie w medycyną, w szerokim rozumieniu tego, ale bardzo takim specyficznym wycinkiem z dziedziny kardiologii i zatorowości płucnej. To są rzeczy naprawdę, jak czasami słucham jego wykładów, a mam też szansę teraz, kiedy pojawiły się e, wykłady online, to czasami mąż nadaje je po prostu z domu. Mhm. I kiedy mam okazję posłuchać tych wykładów, to jest to naprawdę coś, co, co jeszcze inaczej powoduje, że jeszcze inaczej na mojego męża patrzę. Co też jest fajne. E, Czyli jak? No, Bo t, t, Fakt, że ktoś jest lekarzem, zawsze budzi nasz szacunek, prawda? No i więc wykonywanie zawodu lekarza, ja znam ten zawód lekarza poprzez mojego męża. Mm. Wiem, że to jest pełne oddanie i że jest to traktowanie tego zawodu jako wyjątkową misję, gdzie dostajesz do ręki człowieka, który jest chory, który potrzebuje twojej pomocy, i musisz mu tej pomocy udzielić, musisz znaleźć sposób, jeśli nawet jesteś bezradny, bo widzisz, że ty nie możesz, to musisz znaleźć wyjście i być może oddać go w inne ręce, innego specjalisty. Musisz zdiagnozować tego pacjenta, musisz być do, tej, do dyspozycji właściwie 24 godziny na dobę. No to, to naprawdę jest szczególny rodzaj związku, jeśli, jeśli wielokrotnie na przykład gdzieś jechaliśmy, czy do Teatru, czy do Filharmonii, czy na jakieś spotkanie, i w połowie drogi jest telefon i koniec wracamy, a, a, albo jeśli to było spotkanie u przyjaciół, ja jechałam sama mąż wracał do kliniki um, i, i wracał do pracy, wracał do pacjentów. A teraz jak słucham jeszcze, bo zawsze jedna to jego droga to jest droga lekarza zajmującego się bezpośrednio pacjentami, a druga to jest praca naukowa, którą prowadzi bardzo intensywnie od początku właściwie swojej, swojej drogi zawodowej. No i ta praca naukowa właśnie, te wykłady, które w tej chwili prowadzi dla przyszłych specjalistów, lekarzy specjalizujących się w kardiologii, czy w nadciśnieniu płucnym, czy zatorowości płucnej, to ja tych wykładów słucham czasami mm. w domu. I w tym sensie spoglądam też na mojego męża, jako na takiego człowieka, który tak dużo, tak wspaniale i tak mądrze może przekazać innym, młodym, że oni dostają od niego i innych takich, specjalistów, jak, jak mój mąż, czy jak zespół ludzi, którzy z moim mężem pracują, że dostają takie fantastyczne pakiety wiedzy yy, i tylko czerpać z tego, i, i zwłaszcza dzisiaj w służbie zdrowia, gdzie sytuacja jest tak, tak strasznie trudna. No, no więc to taka, taka dygresja, skoro pyta pani, jak... To jest, to, jest też, to jest też coś, co powoduje, że ja patrzę cały czas na mojego męża, jako na Mężczyznę, który mnie fascynuje, którego kocham, nie tylko jako mężczyznę i jako człowieka, z którym spędzam, spędziłam. Ile mojego życia już w tej chwili? No, zdecydowanie większą część. To, to to jest jedno, a z drugiej strony właśnie zawsze stale go podzielam. Poza tym mój mąż fantastycznie w ogóle gra na fortepianie. Gra ze słuchu, więc jak gdzieś jesteśmy i jest jakiś dobry, fajny utwór, to on przychodzi do domu, siada do fortepianu i to gra. W ogóle łączy nas też, łączą nas też zainteresowania muzyczne, łączy nas, łączą nas pasje, e, takie pozazawodowe, ale przede wszystkim łączy nas to, co powiedziałam na samym początku. Łączy nas jakiś taki Wspólne patrzenie na drugiego człowieka i na świat i podobny system wartości. A te wartości to jest po prostu, po prostu dobro, szacunek i cieszenie się każdą chwilą. Cieszenie się każdą chwilą. Tak, mąż już się nauczył tego ode mnie. A, czyli też przyjemność. Tak.
0: Właśnie był tutaj ostatnio Robert Makłowicz i on właśnie mówił, że żeby pamiętać, że nie tylko dobro, że przyjemność też jest bardzo ważna. Oczywiście. Pani powiedziała, że um, chciałaby spojrzeć na świat z innej perspektywy w 2016 roku, jak odchodziła pani z mediów. Przynajmniej tak to cytowana, ale wiadomo, że teraz wszystko się przekręca w mediach. <laughs> z jakiej perspektywy lubi spoglądać na świat Grażyna Torbicka?
1: Z perspektywy osoby niezależnej, osoby wolnej, osoby, która jest po prostu ciekawa świata mm -hmm. i wszelkich jego przejawów, zdarzeń, ale przede wszystkim z perspektywy osoby niezależnej i wolnej.
0: Co ma pani na myśli przez
1: niezależność? Niezależnej w sensie sądów, które, które, które myślenia niezależnego, niezależnej także w kontekście tego, do czego mam dostęp, nieograniczonej niczym.
0: Hmm. Czyli na przykład... Y że gdyby chciała Pani zmienić pracę, to nie jest Pani ograniczona tym, że musi spłacać kredyty i że jest Pani w takiej sytuacji, że jednak musi Pani z szefą ustąpić?
1: To jest kwestia materialna. Tak, może się tak zdarzyć. Naturalnie, aczkolwiek myślałam bardziej o takim, o takim filozoficznym podejściu do tego sformułowania. Ale to, o czym pani powiedziała, jest oczywiście takim, takim elementem bardzo istotnym i bardzo często też decydującym o wyborach i decyzjach wielu osób. Ja akurat nie musiałam takiej decyzji w tym kontekście podejmować w swoim życiu, ale bo nigdy też nie, dlaczego nie musiałam jej podejmować? Bo nigdy też nie sięgałam w sensie materialnym po coś, na co wiedziałam, że mnie nie stać. I nie miałam z tego powodu jakiejkolwiek rozterki. Więc dla mnie, na przykład, zaciąganie kredytu, byłoby bardzo trudną decyzją, ponieważ właśnie ograniczałoby, ale to są sytuacje, które absolutnie, żeby było jasne, ja je absolutnie rozumiem i są konieczne do, do podjęcia w momencie, kiedy no, zmusza cię do tego sytuacja rodzinna i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie ja zawsze e, starałam się e, no, po prostu żyć na tyle, na ile mnie stać, jeżeli mówimy o materialnej stronie życia. Hmm. Czy
0: to, co Pani przekazuje w mediach, swoją rolę mediową, widzi Pani pod kątem inspiracji ludzi, jako platformę do inspiracji?
1: E, tak, zdecydowanie tak. E, I przede wszystkim e, od 18 lat ja realizuję w Kazimierzu Dolnym festiwal filmu i sztuki, Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Ma teraz sponsora tytularnego, ale powstał jako festiwal, który miał właśnie łączyć te dwa brzegi, czyli z jednej strony artystów, twórców i z drugiej strony nas, widzów, odbiorców i zarówno realizacja programu Kocham Kino przez 20 lat w programie drugim Telewizji Polskiej, jak i ten festiwal filmowy, który realizuję od 18 lat, to są moje działania, których głównym właściwie celem jest chęć inspirowania innych, do tego, by y, znaleźli w kulturze, w sztuce, w różnych dziedzinach tej sztuki, bo y, Festiwal Dwa Brzegi też tym się charakteryzuje, że nie jest to tylko sztuka filmowa, ale także muzyka, plastyka, fotografia, y, literatura, by czerpali z tego y, coś, co buduje ich osobowość i co buduje ich emocje i co rozwija ich wrażliwość, mm. I tym samym stawali się, no, po prostu fajniejszymi ludźmi dla siebie i dla, i dla związków, w których są. Ja to obserwuję, bo widzę to na festiwalu. Znam moją widownię, jest bardzo duża grupa osób, które przyjeżdżają od lat na ten festiwal. Ja widzę, jak bardzo dla nich to jest ważne. To jest taki wakacyjny czas, bo festiwal zawsze odbywa się w pierwszym tygodniu sierpnia. To, jest, to są wakacje, ludzie przyjeżdżają tam na wakacje, a jednocześnie po to, żeby korzystać z tego wszystkiego, co im przygotowujemy w naszym programie artystycznym. Korzystać w tym sensie, żeby potem o tym rozmawiać. Mhm. Żeby rozmawiać może ze sobą, ale też i z przyjaciółmi, żeby rozmawiać z twórcami tych wydarzeń, które prezentujemy. Żeby rozmawiać z twórczyniami, z twórcami filmów. I te dyskusje są... Fascynujące. Fascynujące są dla nich, dla twórców również. E, dla mnie bardzo. E, I to jest coś, co tak, co jest w mojej pracy dziennikarskiej dla mnie najważniejsze. Pani nazwała to bardzo ładnie inspirować innych. Ja nawet użyłabym czasami słowa edukacja, bo to też może mieć taki wymiar. Czasami zaczynamy od właśnie takiego poziomu bardzo, zaczynamy z wysokiego C. Tak było z tym festiwalem, retrospektywy, które tam były przeze mnie przygotowywane na początku, to były retrospektywy artystów, takich jak na przykład Karl Theodor Dreyer, bardzo trudnych w odbiorze, ale jednocześnie z pełną świadomością, jakby proponowanych do tego, żeby zobaczyć, żeby poruszyć wrażliwość odbiorców w taki sposób, w który ona jeszcze do tej pory nie była poruszona. A potem rozmowy o tym. I te rozmowy są najistotniejsze, mhm. bo w ogóle uważam, że sztuka jest cudowna w naszym mhm. życiu, dlatego że ona inspiruje nas do tego, żebyśmy wyrażali siebie i wyrażali swoje myśli. I, i, i to jest tak, to jest coś, co w mojej pracy dziennikarskiej jest, mhm. daje mi największą satysfakcję.
0: Mówiąc o Pani pracy dziennikarskiej, ja wspomniałam już, że Pani była na wielu festiwalach filmowych na świecie. Czy widzi Pani różnicę w podejściu do pracy dziennikarza w Polsce, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych?
1: W Stanach Zjednoczonych nie znam tak wielu osób, o których mogłabym powiedzieć, że mogłam zaobserwować jak pracują. Ale w Europie tak. I wydaje mi się, że, że pracujemy podobnie. To znaczy, że to jest, to jest porównywalne. Nie, nigdy nie miałam takiego poczucia, że no może w, wynika to tylko i wyłącznie z różnego, z, z tego jak patrzysz na różne pokolenia dziennikarzy. Jeżeli jest pokolenie bardzo młodych dziennikarzy dzisiaj, to często widzisz, że to, jednak jest, jest znaczy to jest też fajne, bo ja na przykład widzę u młodych osób zajmujących się filmem, że oni zachwycają się czymś, co odkrywają dla siebie. Zachwycają się na przykład, no, użyjmy chociażby um, takiego nazwiska bardzo popularnego i znanego, jak Federico Fellini. To wcale nie jest oczywiste, że filmy Federico Felliniego młody y, człowiek zajmujący się dzisiaj filmem widział i odkrywanie dla niego tych obszarów, które ja już doskonale znam i gdzieś tam mam prze, przetworzone, przepracowane, jest też dla mnie bardzo ciekawą obserwacją. Także różnic nie widzę, hmm. natomiast bardziej widzę różnice w tym jak różne pokolenia podchodzą do, do stylu pracy, do sposobu pracy. No się wiąże z wieloma rzeczami, chociażby i z tym, jaki dzisiaj jest dostęp do sprawdzenia pewnych informacji, które są ci potrzebne. Dzisiaj otrzymujesz je poprzez jedno kliknięcie. A ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy trzeba było udać się do biblioteki. Były takie wycinki z gazet mm. i szukało się w tych wycinkach z gazet informacji na temat przeszłości czy jakiegoś twórcy, czy jakiegoś zjawiska w kulturze. Dzisiaj klikasz tylko jedno, rzucasz hasło i naciskasz i masz to wszystko podane. To jest fantastyczne z jednej strony, ale z drugiej strony też powoduje, że ta łatwość w takim szybkim czytaniu tego powoduje pewną powierzchowność, mhm. tak bym to nazwała w, w pracy dziennikarskiej. Gdy
0: pani tak poruszała się po tych różnych festiwalach filmowych, miała pani takie poczucie, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o szacunek do polskich twórców?
1: Szacunek do polskich twórców e, tak naprawdę e, zbudowany został w latach 60 pod koniec lat 50 -tych. To były filmy Andrzeja Wajdy, to był kanał pokazywany w, w Cannes, to był film Pociąg, wywieziona kopia i pokazana na festiwalu w Wenecji. Potem to koniec lat, przełom lat 50. i 60. Potem kolejne, kolejne zjawiska w polskim kinie, będziemy mówić wcale o historii jednak, to Kieślowski, Agnieszka Holland, oczywiście wciąż pracująca i tworząca i dająca nam piękne filmy, tak jak Zielona Granica. Ale jeśli mówi pani o tym, czy zmienił się szacunek do polskich twórców, to ten szacunek był ogromny. I teraz pytanie jest raczej takie, czy ten szacunek się utrzymuje? Tak chciałam zapytać, ale myślę, że bardziej dyplomatycznie było. A <śmiech> on się utrzymuje. Znaczy, kino polskie jest obserwowane, tak. Jest też, są też młodzi twórcy, których filmy są obecne na międzynarodowych festiwalach i są oczekiwane. Filmy Małgośki Szumowskiej na przykład. Ale też takie małe filmy um, dokumentalne, które, które są prezentowane jak na, przykład, jak na przykład skąd, dokąd Macieja Hameli, który pokazuje sytuację na, zaraz na początku agresji na Ukrainę. On takim swoim samochodem, rodzajem wana po prostu przewoził ludzi z miejsca na miejsce, z jednego zagrożonego w inne, które, do którego oni chcieli dotrzeć. On im w tym pomagał i zdokumentował to w bardzo skromnym, ale tak sugestywnym i tak pobudzającym naszą wyobraźnię dokumencie, że ten film mówi więcej o wojnie w Ukrainie niż wiele innych, wiele innych obrazów. Hmm. Także te, te nazwiska polskich twórców są oczekiwane i polskie kino jest oczekiwane na festiwalach. Natomiast y, prawdziwy szacunek zrodził się tak jak powiedziałam kiedyś.
0: Niedawna y, małgśka Szumowska była na okładce polskiego wok i mówiła o nas w, w wywiadzie, że... Y, bardzo trudno teraz robić filmy, coraz trudniej robić filmy. Jest to między innymi spowodowane sposobem finansowania i wielkimi platformami, na których te filmy są wyświetlane. Ja też niedawno miałam wywiad z Jessim Eisenbergiem, który spędził ostatnie pół roku w Polsce, i z kolei Jesse mówił, że taki film jak Io z Końmowskiego nigdy nie miałby szans powstać w Stanach Zjednoczonych. To znaczy teraz by nie miał szans powstać, mm -hmm. bo nie finansuje się już niezależnych filmów. I że on uważa, że świetnie kręcić filmy w Polsce. Co było dla mnie takim ciekawym odkryciem. Czy pani myśli, że w tej sferze kina Mamy teraz um, wiele do zaoferowania, czy może to jest tak, że bardzo różne kraje obecnie um, są dobre w różnych po prostu
1: dziedzinach filmowych? Może w różnych tematach filmowych, bo, bo to trochę tak wygląda, ale ja w ogóle uważam, że jest za dużo produkcji filmowych. Hmm. Zdecydowanie, tak. Bardzo
0: wiele osób y, uważa, że jest za dużo książek też.
1: No bo to jest, znowu wracamy do tego wszystko wszędzie naraz. Wszystkiego jest za dużo. E, za dużo jest, zgadzam się, że jest za dużo książek. E, za dużo jest filmów. E, jest bardzo dużo filmów, które zupełnie nie musiałyby powstać. A dlaczego o tym mówię, bo można by powiedzieć, no ale to fajnie, no to nic i tak można sobie wybrać. No, nie jest to takie łatwe właśnie, żeby wybrać. Bo jak tego wszystkiego jest tak dużo, to musisz mieć przewodnika. I ja też, skoro mówiłyśmy o tym, czy czuję, że inspiruje, to to, co robię na festiwalu Dwa Brzegi, to to jest też swego rodzaju selekcja, z nadzieją, że by walce tego festiwalu, ufają mi i ja za nich dokonuję z tej ogromnej masy selekcji tego, co moim zdaniem jest wartościowe. Ale to, że jest za dużo produkcji filmowych i dlaczego to jest złe, że jest tak dużo tych produkcji filmowych, jest związane także z faktem, że takie produkcje to jest również swego rodzaju agresja na, związana z naszą naturą, z planetą Ziemią. I ta nadprodukcja filmowa to jest także nadprodukcja wielu czynników, które są szkodliwe dla naszej planety. Więc z tego powodu chociażby uważam, że powinniśmy się naprawdę mocno zastanowić. To samo dotyczy książek. To są rzeczy, które produkujemy, 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 tak jak żywność. Produkujemy, produkujemy, ale nie skonsumujemy tego wszystkiego. A jednocześnie tworzymy poprzez to tworzenie niszczymy, niszczymy naszą planetę.
0: A to jest fascynujące, bo rzeczywiście bardzo dużo osób mówi teraz o ekologii w kontekście no ubrań, właśnie. w kontekście jedzenia, a nikt nie mówi w kontekście twórczości.
1: Ale czy nie zgadza się pani, że jakby pomyśleć o tym głębiej, to ma to y, podobne skutki? Produkcja filmowa, jak sobie wyobrazimy plan filmowy, to to jest ogromna fabryka i e, ja kocham kino, żeby nie było wątpliwości i chcę, żeby powstawały wspaniałe filmy ale naprawdę powstaje ich za dużo
0: i pani zrobiłaby selekcję tego co powinno obecnie powstawać ale myślę,
1: że to jest też niezwykle trudne no, oczywiście, że jest bardzo trudne bo kto zdecyduje, że to jest dobre, a to nie jest dobre no tak, naturalnie, że to jest trudne. Także troszeczkę jesteśmy w takiej sytuacji, w którą sami się wprowadziliśmy. Błędnego koła w takiej sytuacji bez wyjścia. I no, no jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić. No. Nie z takimi rzeczami ludzkość sobie dawała radę, więc miejmy nadzieję, że i z tym sobie da radę.
0: Czy pani gust na przestrzeni
1: całego życia
0: bardzo się zmieniał? Mam na myśli o guście filmowym.
1: Tak, dlatego że ja robiąc te, działając w tej sferze, sama się uczyłam, sama poznawałam różne style filmowe, różne, różnych artystów. I tak, zmieniał się. Aczkolwiek ja mam pewną skazę związaną z tym, że mnie jednak pociągają filmy, które, które są filmami, gdzie no, jesteś, musisz naprawdę wejść w, wejść w ten temat i musisz, mm, użyję mocnego słowa, przecierpieć ten temat. Bo, bo to jest coś, co, 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 co zawsze mi się podobało w kinie że jakieś takie poruszanie tematów trudnych, tematów nieprzerobionych, nie, nie niezbadanych, że dramaty psychologiczne, ale w dobrym naprawdę wydaniu, że, że to było coś, co mnie zawsze jakoś mocno wciągało. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żeby melodramatyczne historie były dla mnie przykre. Też, też z radością je... Też z radością je oglądam, ale lubię takie kino, które jednak dotyka spraw, którymi żyjemy i które pomaga nam gdzieś też w ich zdefiniowaniu i przeżyciu może mniej bolesnym, bo po prostu na ekranie, a nie, a nie w życiu. I tak daje nam szansę zmierzenia się z tematem. Najlepszym przykładem jest chociażby film Sławka Fabickiego, Lęk, który jest jednym z pierwszych filmów w polskim kinie dotyczących eutanazji. I to są tematy, o których my bardzo rzadko mówimy, których unikamy. A one też są, też są istotne, też są częścią życia. Mhm. Czy taki... Ale zeszłyśmy na bardzo już teraz mroczne przestrzenie.
0: Więc ja troszeczkę wprowadzę światła. O, to
1: bardzo dobrze.
0: Pani rozmawia z wieloma twórcami, reżyserami, aktorami. W jaki sposób Pani dobiera swoich gości do wywiadów? Czy to są właśnie osoby, które Panią gdzieś pobudzają i inspirują? Czy bierze Pani pod uwagę dany klimat twórczy w, w określonym czasie?
1: Praktycznie to są zawsze postaci, to są twórcy, twórczynie, dlatego, że e, to tak jak e, e, śpiewał e, Mick Jagger kiedyś e, it, it's, n, it's a singer, it's not a song. Tak? Mm. To piosenkarz, a nie piosenka robi na tobie wrażenie. Więc to nie e, film, tak naprawdę, tylko twórca tego filmu. E, Czyli nie zielona jest, granica
0: Agnieszka Holland? A
1: Agnieszka Holland, tak, bo ktoś inny zupełnie inaczej by tę zieloną granicę, czy tę granicę pokazał. No więc wtedy interesuje cię osoba, która to stworzyła. I to jest to chyba, co głównie powoduje moje, moje wybory. To znaczy, chcę pogadać, nie wiem, z Julianem Sznablem, bo jego film Skafander i motyl mnie poruszył. Chcę pogadać z Agnieszką Holland, bo jej zielona granica jest, jest kinem mocnym, bardzo dobrym. I, 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 I to jest taki, taka droga.
0: Mhm. Ja troszkę tęsknię do takiego kina, jak tutaj była yy, pani Agnieszka Holand, to rozmawiałyśmy oczywiście o Zielonej Granicy, ale tęsknię do takiego kina jak Samotna Kobieta.
1: Mm. Czyli też dramaty psychologiczne. Też jest pani w tej strefie.
0: Tak, w ogóle ja pamiętam ten, <laughs> tę scenę do tej pory, z właśnie Bogusławem Lindą, jak oni się poznali, ile tam było emocji i rzeczywiście jakoś tamto kino do mnie bardziej przemawia, to znaczy oczywiście widzę, że teraz też mamy do czynienia z wybitnymi filmami, czy Pawła Pawlikowskiego, czy właśnie Małgośki Szumowskiej, ale miałam takie wrażenie, że te starsze filmy, że tam było ich więcej. A może z drugiej strony, jeżeli już sięgam do tamtego kina, to wybieram Perełki. To też może być troszkę socjologiczne.
1: Tak, to może być. Na pewno klasyka filmowa daje, zresztą czerpanie z niej jest cudowne. Ale jest, są, też, są też filmy dzisiaj bardzo ciekawe, które, które poruszają podobne tematy i dobrze oddają też naszą rzeczywistość. To jest na przykład film Chleb i sól, to jest taki obraz, który uważam, że jest świetnie zrealizowany, także wśród młodych twórców też i twórczyń można znaleźć Olga Hajdas i jej Imago na przykład, to jest kolejny przykład, to jest kolejny przykład filmu bardzo dobrego. No, więc, a, ale jednocześnie to jest też fajne, że oglądając te filmy, a znając klasykę i znając te filmy sprzed wielu, wielu lat, możesz odnaleźć ich echa w tych, u tych młodych twórców. To jest bardzo przyjemne. Zawsze lubię też coś takiego, lubię odnajdywać te, może nawet nieuświadomione inspiracje, mm, które wypływają z faktu, że Taki młody człowiek jednak zobaczył, co już zostało zrobione, jak była pokazywana rzeczywistość, współczesność w kinie. Nieważne, czy nasza, Polska, czy inna, ale co to znaczy pokazywać współczesność, jak budować te relacje między bohaterami. W kinie tak naprawdę, to jest coś takiego, że w kinie już każda historia została opowiedziana, a jednak wciąż powstają obrazy, które niby o tym samym, a jednak ze względu na to, że przez inne pokolenie i tym samym już pokolenie, które ma inne spojrzenie, właśnie też inny troszeczkę rodzaj wrażliwości e, kierowane innymi emocjami, pokazuje to inaczej.
0: Mhm. Ja teraz e, mam taką możliwość, żeby przeprowadzać e Wywiady z wieloma znanymi osobami na świecie, a jednocześnie zauważyłam, że to się sprowadza do tego, że często agencja takich osób mówi, że na wywiad jest 15 minut. To i tak jest duże szczęście. A ja wtedy tłumaczę, że naj, jedna z najlepszych dziennikarek w Stanach Zjednoczonych, Anne Applebaum, zrobiła bardzo słaby wywiad z Zełęskim, bo właśnie dostała tylko 20 minut. <głos> A, ym, czyli rozumiem, że 15 minut to nie jest tak mało, jak pani do tego to, jest, nie, to nie jest
1: wcale tak mało, dlatego, że ja wiele wywiadów, które przeprowadzałam tuż po premierowych pokazach filmów na festiwalach, to to były wywiady, gdzie tak jak pani mówi, agent czy agentka mówił dobrze, ale mamy tak napięty plan, że masz maksymalnie 7 minut. <grym> y Więc to są sto... ale muszę powiedzieć, że to jest tak, że czasami w tych 7 minutach jest więcej niż w 15. To zależy od, nie wiem właściwie od, od czego. Od czego to zależy, no bo wiem. rozumiem,
0: jak pani mi mówiła, że ma tyle tych rozmów ze sobą przeprowadzonych, że jak coś nie wyszło, to pani to poprawia. To myślę, że ma pani tak ogromne doświadczenie, którego się nie da porównać z innymi dziennikarzami. Jeszcze w, tak, w pracy po prostu pod względem czasu
1: tak trudnej. Tak, bo ten czas festiwalowy, który my mamy pracując na festiwalach, jest naprawdę bardzo ograniczony. Co więcej, twórca jest rozchwytywany. To znaczy, on o tym filmie, czy ona o, o, o tym filmie mówi bez przerwy. I teraz musisz znaleźć sposób na to, żeby tobie powiedziała może coś innego, albo żeby ci spojrzała w oczy i na moment się zastanowiła, nie odpowiedziała mechanicznie, bo już wiesz, że to było pytanie, które, bo nie ma cudów, zadali inni, nie wymyślisz. No więc zawsze dla mnie, zawsze najistotniejsze było to, żebym miała szansę przeżyć wewnętrznie, przemyśleć temat, na który chcę, o którym chcę rozmawiać, czyli w tym wypadku film. No, ale to też nie jest takie proste, bo film oglądasz i po godzinie masz już ten wywiad. Więc nie masz takiego czasu, nie masz dystansu. Yy, zawsze, w każdym razie, dla mnie było najważniejsze to, żeby iść za impulsem, za instynktem, za jakąś emocją, która uderzyła mnie najmocniej, która gdzieś była dla mnie najistotniejsza przy oglądaniu filmu yy, i skupić się na niej. I może nawet w pierwszym momencie widzisz zaskoczenie w oczach yy, twojego gościa, że dlaczego zaczynasz od takiego tematu i właściwie, to, ale to ma sens, bo widzisz, że on zaczyna się zastanawiać i to już jest udany wywiad. Jak widzisz zastanowienie w, i, i zawahanie w tej odpowiedzi, czyli ona jest konstruowana w tym momencie, a nie jest już przygotowana, bo to jest kolejne pytanie, które pada, takie samo, no to już wiesz, że jest dobrze. Hmm. I w tych siedmiu minutach, stąd mówię, że czasami w tych siedmiu minutach możesz mieć więcej ciekawych rzeczy. I nawet one mogą być zawarte, no ja mówię o telewizyjnych rozmowach, czyli ta kamera patrzy na twarz mojego rozmówcy, czy mojej rozmówczyni. I czasami po prostu z, tego, z tej reakcji na twarzy, z jakiejś takiej mowy ciała, z zawahania, Wyciąga widz więcej dla siebie niż z, płynnie, z płynnej odpowiedzi. Hmm, czyli z tym, co się
0: dzieje we wzroku, w spojrzeniach, w mimice twarzy. A czy były takie wywiady, gdzie pomyślała pani: Kurczę, tak to nie wyszło, że nie puszczamy tego?
1: Nie, że nie puszczamy, to nie, to, to nigdy nie, bo, bo, bo to jest też dokumentacja chwili, nawet mm. jeśli nie wyszło, no to, to też jest ciekawe. E, natomiast, bo, bo, bo widz też musi, musi się zastanowić, dlaczego nie wyszło, co, co było nie tak. Mm, ale tak miałam zbrać mi koen, którzy mi w ogóle nie odpowiadali na pytania, tylko tam króciutkimi zdawkowymi tak nie... Albo, ponieważ oni zawsze razem siedzieli, przy, y, odpowiadając na pytania, zawsze siedzieli razem. Mhm. Nigdy nie, mogł, nie było tak, teraz chyba ostatnio tak się zdarzyło, ale wcześniej nie było tak, żebyś rozmawiała z Itanem, albo z Joelem osobno. Tylko zawsze oni siedzieli razem. No i tak spoglądali na siebie. i tak Albo ruszali ramionami, albo mówili, no tak, no nie. No i tyle. No. I tak wyglądała rozmowa. No ale to też jest jakaś dokumentacja. To też jest coś, o nich mówi, prawda? To też jest coś, co dla widza, uważam, jest ciekawe. Także nie miałam takiej sytuacji, żebym coś wyrzuciła do kosza.
0: A były takie wywiady, które coś o pani powiedziały? Czyli, że pani się jakoś wyjątkowo zestresowała podczas odbicia piłeczki?
1: Myślę, że były, na pewno. Nie przypomnę sobie teraz takiej, takiej sytuacji. Na pewno był taki wywiad z Woody Malenem, gdzie on się upierał, że on nie opowiada o sobie w swoich filmach, a ja się upierałam, że on opowiada o sobie w swoich filmach, i że to cały czas jest on i że tak naprawdę nie ma dwóch e, postaci czyli tego Woody'ego Alena reżysera i scenarzysty i tego Woody'ego Alena, który gra postać, którą napisał sam w filmie, że to jest ta sama, to jest wszystko to samo, to jest on. I tak się sprzeczaliśmy przez 15 minut, a to było bardzo fajne.
0: Ostatnio właśnie z Jessim też wspominaliśmy Woody'ego Allena. Przez to, że on mi powiedział, że ogromnie mu brakuje Nowego Jorku, takiego jak z filmów Allena, że teraz mm -hmm. to miasto wypiera artystów, że nie stać tam ludzi, żeby tam mieszkać. I też rozmawialiśmy o tym, o tych wszystkich kontrowersjach wokół Woody'ego Allena i, i wokół tej sprawy o przemoc seksualną i czy dla niego jako aktora, ten człowiek, który był bardzo wysoko i był autorytetem, czy ten symbol się zmienił. I um, Eisenberg powiedział mi, że jego to niesamowicie interesuje i interesują go te wszystkie protesty odnośnie Polańskiego, odnośnie Woodiego Alena przez pryzmat tego, że młode pokolenie tak ogromnie interesuje się kwestiami ideowymi, a jednocześnie o tym opowiada jego nowy film, ale on by chciał zabierać głos tylko poprzez filmy, czyli na pewno by nie chciał
1: krytykować indywidualnego człowieka. To jest trudny temat. Fakt, że osoby, które przez lata postrzegaliśmy w jakiś sposób, nagle okazuje się, że, ich, że mają jakąś drugą twarz, prawda? No i teraz czy ta druga twarz, to prywatne ich życie powinno rzutować na to, jak odbieramy ich dzieła? Bardzo, bardzo jest to... Wielokrotnie się nad tym zastanawiałam, zresztą też rozdyskutowaliśmy na festiwalu na ten temat. Z jednej strony każdy musi to chyba znowu w związku z własnym systemem wartości rozpatrzyć. I dla mnie Przyznam szczerze, Woody Allen niestety nie jest już tym młodym Allenem, którego filmy oglądałam, zanim na jaw nie wyszły te kontrowersje wokół jego życia prywatnego. Z kolei Roman Polański, gdzie mamy podobną być może sytuację, ale, ale jednak moim zdaniem nie inaczej. Roman Polański, ta sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ Roman Polański przyznał się, od razu do tego czynu, który zarzucony był mu w Stanach Zjednoczonych, czyli kontaktu seksualnego z 13 trzynastolatką. On się tego nie wyparł, on się przyznał. Ten, ta, ta sytuacja, również ze względu na wypowiedzi ofiary, przede wszystkim ze względu na wypowiedzi ofiary i, i tego, w jaki sposób podeszli do tego problemu, spowodował, że dla mnie ta sprawa jest w jakimś sensie wyjaśniona. Ona nie jest usprawiedliwiona, ale jest wyjaśniona mhm. przez sprawcę i jest skomentowana przez ofiarę. Natomiast tam nie mamy takiej sytuacji w, w, w wypadku Woody'ego Alena. Woody Allen nie, nie wypiera się wszystkiego, co, 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 co ty, tych wszystkich rzeczy, które są mu zarzucane. I oczywiście można powiedzieć, no tak, bo nie są udowodnione, ale jakiś, jakaś rysa pozostaje. I muszę powiedzieć, że po prostu taki zwykły, osobisty, normalny, ludzki sposób. Jest mi trudno patrzeć dzisiaj na jego filmy w oderwaniu od tej wiedzy, Którą, którą mam. No więc to jest taka bardzo, bardzo trudna sytuacja, bo to dotyczy też wielu innych aktorów z Hollywood, którym też zarzucono molestowania seksualne. Bardzo dobrze, że to wszystko nabrało publicznego wymiaru. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że o tym się mówi. Czy to spowoduje, że nie będzie takich sytuacji? Też nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Ale, ale na pewno ta otwartość, to, to mówienie o tym i nie zgadzanie się na tego typu sytuacje jest czymś, co, co jest bardzo ważne. Ja kiedyś mówiłam, że moim
0: mottem jeszcze jak pisałam reporterze, jest oddanie głosu tym, którzy na co dzień go nie mają. Teraz dodałam, że także tym, którzy przesuwają ten świat o milimetr do przodu i tak pomyślałam jeszcze odnośnie na tych kilku ostatnich minut naszej rozmowy, że oddawanie komuś właśnie głosu to jest też potęga, można powiedzieć. Czy pani teraz by oddała taką platformę właśnie Woody'emu Allenowi, czyli zrobiła z nim wywiad?
1: Um, tak, mogłabym, zrobiłabym z nim wywiad bardzo chętnie, gdybym miała na to rzeczywiście co najmniej 15 minut. Bo w 7, nie, 7. minut nie. W 7 minut bym nie zrobiła tego wywiadu, ponieważ jest to zbyt, tylko nie wiem, czy przy którymś pierwszym, czy drugim pytaniu wywiad by się nie zakończył. Czy by bo, nie, nie wiem. Wyszedł? Nie nie wiem, czy by, no właśnie, nie wiem, czy by chciał rozmawiać, bo rzeczywiście chciałaby, prawdopodobnie jednak ta rozmowa musiałaby dotyczyć y, tych dwóch torów, które stały się już publiczne, bo już nie ma czegoś takiego jak prywatny Woody Allen, prawda? I Woody Allen, reżyser i scenarzysta, to się połączyło, więc pewnie o tym byłaby ta rozmowa. No i tak, jeśli mogłaby o tym być, to tak, to, 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 to nie powoduje, że ja taką osobę odrzucam, y, co do której stawiane są zarzuty wręcz przeciwnie, jestem ciekawa, bardziej jeszcze ciekawa rozmowy z nią, szczerej rozmowy z nią i wysłuchania jej argumentów.
0: Audycja nazywa się o milimetr do przodu i każda, każdy odcinek kończy się apelem gościa. Agnieszka Holland apelowała o to, byśmy poszli do wyborów, co się na szczęście stało. Pani prezydentowa Kwaśniewska apelowała o równość małżeńską i prawa małżeńskie dla osób LGBT+. O co apeluje Grażyna Torbicka?
1: Ja apeluję o to, żebyśmy byli dla siebie, starali się być partnerami, żebyśmy się szanowali i traktowali, jeśli mówimy o związkach, to żebyśmy, żeby to były związki partnerskie, żebyśmy starali się iść przez to życie razem, mimo różnicy, bo ta różnica jest tylko czymś, co nas może wzbogacić i co może sprawić, że to życie będzie ciekawsze. Szanujmy się.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję.